0: Bienvenidos a un Artefacto Más, hoy tengo de invitado a Carlos Avilés, ¿cómo estás? Contento de estar aquí. Qué, 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 qué gusto que estés acá, ¿vienes del, del,
1: del rancho? <ríe> sí. No he ido ahora, pero sí, vengo un poquito del monte y, y del monte a la ciudad y de la ciudad al monte, ahí andamos saltando.
0: Ya es parte es de tu este outfit tiempo. además, ¿verdad? También como la tejana y este rollo.
1: Pues toda la vida lo ha sido, lo que pasa es que, pues yo soy de Sonora. Sí, sí, y, o sea, nacido sonorense pues y Ciudad Obregón. Sí, y, y allá se usa mucho la, la tejana, ¿no? O sea, pues mi papá agricultor y este mi hermano, mis hermanos, entonces es algo como ya que lo traigo casi en los en la genética, ¿no? Y además en el rock es muy, o sea, muy
0: socorrido. El sombrero también se ve bien por esta pequeña frontera <risas> y casi invisible del country con el rock con mm. toda la música y, y, y a lo mejor tú tan, también estar tan al norte, ¿no? De México.
1: Sí, pues sí, la herencia, la herencia de del del terruño, ¿no? De la madre patria norteña. Siempre hemos pensado así como que si las, como si el norte fuera un país distinto, uh, o sea, aparte de México, pues, ¿no?, pero un país que involucra el sur de los Estados Unidos y el norte de México, pues, porque hay un, una cuestión cultural muy marcada cuando llegas al norte, ¿no?, y hay muchos nortes, además. Sí, O sea, no es lo mismo acá el noroeste, donde soy yo, que el noreste de Nuevo León, Tamaulipas, o el norte centro, ¿no?, Del
0: Sí, porque Juárez, compartes cosas, cosas con la baja, a la cercanía. También, pero sí, claro, o sea, no, no lo había pensado así. Es como un país ahí invisible. Donde hay muchos nortes. Exacto. <risa> ¿No? Pues un placer y un honor que estés acá. Gracias. Me, me ha estado pasando últimamente, y bueno, en la, en la música me pasa. Yo, yo tenía ya, ya el placer de conocerte, que te, te recordaba que, que grabamos una vez en el estudio que tenías, uh -huh. que estabas de socio con Armando Chong. Así es. Eh, pero sí, o sea, tener este proyecto y de repente, si yo me hubiera dicho a los 13 años que iba a tener al bajista. De cuca, que era lo que yo escuchaba. Entonces, Ajá. si lo recuerdo perfecto, este pues no me lo hubiera creído. Entonces, está bien cabrón. Mira. Y, y además, yo siempre, a la gente, entre más chingona gente conozco, es más generosa y más más buen pedo. Y tú eres uno
1: de ellos. Oh, muchas gracias. gracias.
0: Y por, por eso eh, te rodeas de gente como Chacha, como... Hay un montón de gente que, son, que es súper talentosa y
1: súper no, bueno, generosa y buen pedo. así Muy afortunado, porque pues a lo largo de... Son, um, eh, no sé, treinta y tantos, casi cuarenta años de, de carrera de ser músico. ¿Casi cuarenta? Este, y en Ay, de, creo que cuarenta sí, ¿no? Pues,
0: sé que iniciaste. No, sí,
1: de hecho sí. Sí, porque iniciaste sí. como que 16 años, años, algo así. años, quince años, a los quince años entré a, a, a la primera banda a, a tocar ya profesionalmente, es decir, pequeños conciertos, no audiciones como recitales. Todavía en Ciudad Obregón. En Ciudad Obregón, sí. Que no que
0: del, del como del acento no conservas mucho más que el mucho.
1: <risa> ¿No? Ya tengo muchos años viviendo acá y ya muy hecho a la tierra tapatía que me adoptó. Sí. ¿no? Y aunque voy, pues por, procuro ir por lo menos una vez al año a, a Sonora, no este a, a las tierras, allá a visitar a la familia y a los amigos. Uh -huh. eh, de todas maneras, pues ya se, se, se imprime un poquito aquí la costumbre no de vivir en, en Guadalajara, ¿no? Ya te sientes jalisquillo. En, más que Guadalajara, Zapopano, ¿no? Ya tengo muchos años viviendo en Zapopan pues este... Y, y pues sí, es como mi, mi, mi casa. Ahora, mi primera casa, pues he vivido más tiempo aquí que allá.
0: Ah, pues claro. No,
1: pero no se pierde esta, eh, esa raíz. Y luego los norteños somos muy ufanos, ¿no? Nos <risa> me gusta mucho presumir que el norte, que la carne, que el béisbol, que. Te, en fin. Que la, muchas cosas la, son ciertas, pero luego le exageran. <risa> como todo. ¿no? Sí, exactamente. Todos, entonces, ¿no? casi 40
0: años o ya 40 años de trayectoria, por 40 años ya. Entonces, a los tú tenías 16
1: años. Yo tenía 15 añitos. 15 años cuando entré a, a, a esa banda, que era banda era propiedad de un párroco de Ciudad Obregón el padre de Rogelio López el padre de Rogelio López eh, reclutó muchos, muchos músicos, muchos músicos tenía un grupo que se llamaba Rock Lop, Ajá. donde él no tocaba más bien él lo administraba al grupo, ¿no? entonces el Rock Lop Rogelio López. ¿Y cuál era la función del grupo? Tocaba, tocábamos recitales, o sea, se armaban recitales con, con concepto, con música de mensaje, pues era un párroco católico, ¿no? Entonces, música de mensaje católico, algo a, a veces algún pasaje de la. de la Biblia o algún musical traído, de, de tomado ahí de, este, de Broadway, pero transversado. Radicalizado a la religión? Ajá, sí, este, con mensaje, más que nada con ah, mensaje. No, no tanto religioso. Poco después de eso, a la par, y a la par, ¿no? El grupo comenzó a ser, este, muy popular en fiestas versátiles. Ajá. Entonces, empezó a tocar versátiles. Pues, entonces, y ya se convirtió en un negocio. Y ya se convirtió en un negocio, este, que se mantenía a sí mismo, y el padre, el padre seguía reclutando jóvenes, ¿no? Yo entré eh, a un grupo de adolescentes que se estaba formando cuando yo tenía 15 años fui a audicionar queriendo tocar la guitarra. Eh, me dieron una guitarra eléctrica, empezamos a sacar un tema y el cantante que bajeaba y cantaba Ajá. se, se cuatrapeaba. Sí. Entonces me dijo, ¿y si que cambiamos, es muy, común. <risa> ¿no? es muy común. Bueno, entonces pues, ahí, ahí fue donde conocí el bajo. Fue la primera vez que agarré un bajo. Era un Fender Precision especial, del ah, 80 sí. rojo, una chulada. Okay. Y me enamoré desde del bajo, este, ¿no? Este. Así empezó todo
0: esto. Qué chido. Y en, pues, sí, claro, porque no sé si tú conozcas a alguien. Yo siempre lo digo. Yo no conozco a alguien que haya agarrado el bajo de una. Mis ah. sueños ser bajista así desde que tenía cinco años? No creo. Sí. Debe existir, pero es rarísimo. Casi siempre llegamos por accidente. Así es. Y después se, ya se convirtió en negocio. ¿Y si era negocio para ti o era negocio para
1: el párraco, párroco? No, o sea, este... El padre tenía varias cosas, ¿no? Fue un padre... Mira... Ya, ya, murió hace algunos años, pero yo pocas personas he conocido con una vocación de servicio tan alta, sí, ¿Sí? tan incansable, sí. El padre tenía una casa, entonces la casa de la juventud donde asistían muchachos, ¿no? Ten, después eh, lo cambiaron de parroquia, tuvo pues una especie de orfanato, que no era exactamente orfanato, pero sí asistía a niños de la calle, niños en condición de calle, y luego un asilo. ¿De dónde sale para todo esto? Pues en realidad la iglesia este, no, no, no te va a mantener este tipo de cosas. Entonces claro. el padre se movía por otro lado y la música la encontró. Y ya más más de viejo le dio por cantar, sí, toda, toda su vida cantó, pero pues en las reuniones, acá en Cortito, ¿no? Y ya le dio por cantar, grabó algunos discos. Yo tuve la fortuna todavía de grabarle un par de discos con Germán Quintana como ingeniero.
0: Ah, ¿qué tal?
1: Eh, Germán es, de, pues sí, es de los hijos predilectos del padre. También salió de Rock ¿no? Este eh, mm, eh, Germán Cuervo, Germán Cuervo, lo, no, pues es, de, es, es eh, era su, su. Pues su gurú, digamos, su guía, no sé, el padre Rogelio, muy cercano, Germán Cuervo, mezcló estos discos que te que te comento, que grabó el padre ya como cantante, que se hicieron en Máquina que ese estudio que guarda muchas historias por
0: ahí. Ah, qué tal. Sí. Pero entonces tú ya, y, y ¿a qué edad te vienes a Guadalajara? ¿Y por qué razón?
1: Yo me vine a los 18, porque consideraba entonces que era más fácil tocar rock acá. Yo después de esa banda del padre hice un grupo para tocar metal, uh -huh. que era lo que escuchábamos entonces, estamos hablando de mediados de los ochentas. Sí, era lo del... 1985 más o menos, y, y en, junto con el baterista David Flores y yo hicimos una banda... ¿no? reclutamos un guitarrista y de, posteriormente a, a Pascual Mesa, uh -huh. cantante, y así se formó Cafra. ¿Desde entonces? Desde entonces, en 1985, si mal no recuerdo. ¿Sí? Esa es una...
0: Necesitamos hacerle todo como un, un, <risa> un capítulo a eso, porque es muy interesante ver uh -huh. la... Además que me cuentes así como la, la historia, a lo mejor en, en corto, porque iniciaste en el 80... Y por muchísimos años no, y ahora sí. estás de vuelta, ¿es así? Sí, sí,
1: este eh, con Cafra, cuánto eh, que lo armamos? a finales del 84 y a principios del 85, y cinco, por ahí, ah, okay. y yo me vine en mil a, a Guadalajara y bueno pues estaba Pascual y David estaban allá aquí en Guadalajara entró Héctor Uribe en la guitarra y así se formó el cuarteto y ellos viajaban para acá a tocar y nosotros íbamos para allá a tocar entonces ya girábamos un poquito más hacia la Ciudad de México cayó el contrato para grabar disco hicimos el primer disco el, el disco negro famoso uh -huh. y yo me salí a Un mes de que saliera el disco, dos meses de que saliera el disco a la venta que ya estaba impreso y todo, no me salí de la banda, pero el disco se quedó y, y pues se convirtió en un clásico, el año pasado cumplió 35 años y eso fue el pretexto para vernos nuevamente, pues entre, entre amigos, juntarnos, tocarlo completo el disco, además grabarlo en audio y video en un live session que se hizo en Ciudad Obregón, sí. y ahí está en material, ya está en todas las plataformas, ya está en físico de hecho, en CD también se Está momento. padrísimo,
0: y además como todos originales, ¿no? Así es. Se regresó así tal cual al origen. Sí. Es muy chingón ver en México, porque es muy, es, eh, o sea, sucede mucho de ver Iron Maiden y de ver estas bandas Slayer, ¿no?, que son <risa> los mismos o casi los mismos. Sí. Y porque hay una industria y hay todo un rollo en Estados Unidos o en, o en Europa, Ajá. pero México está cabrón que una banda, eso es la primera vez que se ve que una banda de canosos estén todavía <ríe> rockeando, ¿no?
1: La neta. Sí, sí bueno, es, es mucha vocación, ¿no? Y aparte, cuando ya una vez que tocaste metal, una vez, ya yo creo que nunca lo sueltas, ¿no? Yo... yo, yo Después hicimos, este, después de Cafra, yo estuve tocando varias cosas con Oscar Fuentes, no, canciones suyas, canciones mías. Hicimos una banda que se llamaba El Cabaret. Después él empezó a cantar solo y muy en ese tiempo este, llegó José para que formáramos Cuca. ¿no? Ajá. Yo conocí a José por una amiga en común. Y, y bueno, platicamos y oh, pues que soy bajista y qué banda te gusta, y dice, no, pues, yo le dije Uriah Heep. <risa> Uria Uriah Heep, Uriah Heep. Me dice, "Ah, Uriah Heep." No, Uriah Heep es una bandota inglesa, que no sé qué, sí, sí, pues me sé, me sé todo el disco del cumpleaños del mago esto, ¿no? Porque antes así lo hacíamos, ¿no? ¿Te acuerdas? Poníamos un acetato sí. y nos poníamos a tocar <risa> sí. con el bajo encima, ¿no? Era la escuela. Eh, eh, sí, es que como aprendimos en realidad, ¿no? No, ¿no? no había... No corrían tanto los vamos los videos de los conciertos, no había conciertos en México, había que viajar a Estados Unidos si querías ver conciertos así grandes de tus bandas favoritas, eso. Entonces así sacábamos las canciones, José me dijo, bueno, voy a ver una fiesta el fin de semana, tráete tu bajo y palomeamos. Y después de esa fiesta decidimos hacer una banda, hay que hacer una banda, dijo José pone pues, una banda de rock ¿pero eso fue justo después de que te saliste de Cafra? poco después yo me salí de Cafra en el 87 y esto fue en el 89 ¿y cuál fue la razón sí, por la sí que, que te saliste? si sí, se puede saber bueno, yo no recuerdo mucho esa época pero yo platico mucho con Pascual que es el de la buena memoria ¿por qué no la recuerdas? <risa> fíjate que voy borrando cosas ¿Sí? voy borrando cosas y hace, hace unos cinco años tuve un evento fuerte de cardíaco que me reseteó, y ahí sí perdí muchísimo de, de datos. No había respaldo. No, pues dice, de, dice Nacho que yo antes tenía muy buena memoria y me acordaba de todo. Ahora me recuerdo en realidad poco. ¿Se volvió más selectiva? <risa> Quizá, fíjate, hablando de la memoria, digo, porque por ejemplo yo puedo ver fotos de esa época, de cuando, cuando estaba en CAFRA y eso, y pues sí me veo y sí sé que soy yo pero no tengo memoria de dónde ni de cuándo y, y viene Pascual a decirme es que esa foto es de tal parte, esta foto es de tal otra, ¿no? Yeah. O tal tocada, él me él comenta así que, que, que estábamos tocando en Guaymas y que yo estaba muy decepcionado pues de las condiciones con las que se trabajaba en el metal en ese tiempo y, y llegó la Cruz de Tijuana y fuimos a por ellos a la central y los vi bajar todos madreados después de un viaje de veintitantas horas en el que... Yo, en aquella época se hacía mucho más tiempo, ¿no? Claro. Y, y los vi bajar todos madreados y todos cansados y cargando sus cosas. Y yo volteé con Pascual y dije, sabes que yo no quiero esto para mí. Yo quiero mejores condiciones para ser músico.
0: Y, el, ¿No? y esta anécdota te la cuenta... ¿Pascual? Me la cuenta
1: Pascual, porque yo no lo
0: recuerdo. No la tienes vivida. ¿no?
1: <risa> bueno, tienes sí. el
0: pretexto del episodio cardíaco, porque hay mucha gente que se nos olvidan cosas por otras cosas, por otras uh, sustancias y otras cosas. Uh,
1: sí, creo que fue un, 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 un medicamento que estuve tomando, que te afecta la memoria, un medicamento que estuve tomando por 10 meses. Este, y. Quizá por eso, ¿no? Que, que recuerdo pocas cosas, o sea, o. Vamos, de pronto me caen recuerdos que. En la vida, ¿no? Pero eso, eso sí me pasa, ¿no? Incluso con Cuca, o sea, de, de ver de pronto un video, una entrevista y no saber
0: ah, sí, ni idea, de cuándo claro.
1: ni de dónde, o sea, tampoco es para tanto ni que hubiéramos hecho tantas cosas, pues no es un grupo Cuca que trabaja muy... toda su vida ha sido muy... ...intermitente, ¿no?, la chamba de Cuca, o sea, nunca ha sido así como... Uf, ...tenemos 33 años... Sí, claro. ...y estos treinta y tres años... interrumpidos ¿no? sí. ...ha habido sus, sus grandes pausas, ¿no?, sí. en realidad, para hacer un grupo de 33 años tres pues ...apenas tenemos ocho discos de estudio, ¿no?, es poco... ...ocho discos de estudio, dos en vivo, ¿sí?, pero ha sido por eso, pues, ¿no?, y así fue... ...entonces como pasó de, 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 de Cafra a andar tocando con Oscar Fuentes con quien seguí tocando después no, aunque, aunque ya estábamos formando cuca y esto ¿no? José decía una banda de rock pero de rock o sea, porque entonces ya estaba muy de moda este eh, rock en tu idioma pues Soda estéreo y ya, ya sonaban caifanes no. Sí. Eh, pues en las guitarras para empezar no había distorsión exacto. ¿no? ni power chords <risa> ya. y tampoco quería el otro extremo no. El, el José venía de una banda de metal que se llamó Mask. ¿no? Claro, venía claro. De, de, también de, legendarias. De, de, es que es más cabrón. ¿no? Entonces veníamos de dos bandas metaleras. Yo, yo había visto tocar a Galo, ya lo conocía. De hecho, ya habíamos hablado de hacer algo por ahí. Un grupo Galo venía de una banda de metal que se llamaba Soldier. Entonces los tres veníamos del metal. Galo había tocado con Nacho en su siguiente banda, más como hard rock, este, 40 grados. ¿no? Uh -huh y así fue como coincidimos los cuatro pues no Nacho venía un poco más del blues más de tocar o sea su gusto iba más por Led Zeppelin Cream no sí, estas sí, cosas de Poo no, sí, Who, no. ¿no? Eso es un poco más clásico uh -huh. fuerte influencia de Deep Purple cosas así no y y donde coincidimos los cuatro o sea la banda que nos gustaba los cuatro en ese momento pues fue Easy dc sí y y José tenía la idea de ciertos riffs ¿No? Pero los riffs de José a mí se me figuraban que iban más por... O sea, José quería hacer cosas como como King Crimson o como G-Pop, ¿no? <ríe> Totalmente sí. Ah, lo interpretó
0: de, de otra forma, de ¿no? pop,
1: Sí, nomás que a la hora de, 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 de tocar la guitarra, pues tiene una mano un poco dura para la guitarra, ¿no? Entonces... Sonaba, a mí me sonaba de pronto más como, como este, B-52, sus, sus, sus riffs, ¿no? Ajá. Y cuando Galo empezó a reinterpretar los riffs de José, fue cuando se dio este sonido pues más, más propio de Cuca, ¿no? Como una influencia ahí de varias cosas, o sea, no son riffs precisamente metaleros, ¿no? Tienen como una rítmica que tiene que ver esa rítmica con el, como saltarina, como con, que tiene que ver con el humor de Cuca. Ajá. ¿No? Sí, como, como. sí, sí el, un, un Picaresco, digamos. Sí, una sí, cosa, sí. Sí. Porque José venía muy influenciado de las letras de Frank Zappa. De Frank y, Zappa, y, claro. De, nuevamente hip Pop, ¿no? Pues sí, Power y esas cosas. Entonces. Pues así se dio, así se dio Cuca, y así sin, sin, querer, se fue convirtiendo como en un espíritu independiente, no en un ente independiente que empezó a administrar la música de la banda. Esto sí suena, esto no suena, esto no cabe dentro de Cuca. ¿no? Y al decir esto no cabe dentro de Cuca, que llevamos ideas todos. No, o sea, mis canciones que no cabían en Cuca, pues las fuimos encauzando en otros proyectos, ¿no? Así nació Forceps, yo con Las Horas Muertas, con Oscar Fuentes y Nacho y Chacha. ¿No? Sí, sí. Estuvimos tocando Rock y Blues, hicimos un par de discos. Este eh, creo que. creo que sí. Siempre he, he escuchado en un
0: montón de entrevistas a distintos miembros y ex miembros de Cuca que, y hablan de esto que a veces hubo una preproducción. Previa iba a decir. Válgamela. Sí. Este... Como que platicaron mucho antes de siquiera empezar a tocar. Como que lo premeditaron un montón. Ajá. Y creo que eso pocas bandas lo hacen de definir tanto... Porque incluso José lo dice. Creíamos que fue una banda concepto. Ajá. Y ahora que me dices que te decía, José, una banda de rock, pero de rock. Sí. Y este, este... Esta etapa, no sé qué tan larga o tan corta haya sido, pero... Creo que no se da en ninguna... En ninguna banda, por lo menos yo no lo he visto, que se que se, que se se planee tanto, ¿no? Y a lo mejor por eso encontró este tercer ser del que hablas, ¿no? En, en algún momento como que le dieron su, su, su gestación, sí. le dieron su tiempo y cuando ya nació ya venía.
1: Si todos veníamos de alguna manera tocando metal antes, ¿no? Incluso Don Nacho que había tocado con Galo también y con otras bandas de aquí de Guadalajara. Pero yo creo que sí fue, o sea, que tuvo mucho que ver la mano de cada quien, pues, es porque cuando nos juntamos al principio, José y yo, a, a sacar sus, sus primeras ideas de canciones, estaba el Bola Domene trabajando con, con José en su taller de plásticas, ¿no? Y, y Bola empezó a tocar la bataca con nosotros, éramos los tres, José la, la guitarra, yo el bajo y Bola en la batería, ¿no? Y José andaba, pues estábamos pensando en un guitarrista, fue cuando yo le dije, bueno, pues yo conozco a... A Galo yo creo que puede encajar muy bien en el rollo, ¿no? Y Bola en ese tiempo le cayó una chamba para tocar con Kenny Avilés en, en, en Los Ángeles uh -huh. y se fue a tocar a Los Ángeles y nos dejó colgados acá, este eh, Galo dijo yo voy si va Nacho. Sí. Galo jaló a Nacho y Nacho se presentó antes que Galo a, a la puerta de José, hola yo soy el baterista, ¿no? Y me habla José en entonces pues aquí está el bataco, ¿Qué va el bataco, no, pues que está Nacho, ah cómo crees, ahí voy y ahí me voy este llegué a, a casa de José nos montamos estuvimos palomeando y Nacho pues total totalmente distinto a, a, a bola no entonces sí. la banda tomó otra dirección ahí luego llega Galo y toma otra dirección no nuevamente no uh -huh. al tocar las guitarras me acuerdo porque José ya tenía terminada de hecho grabada en un demo que había hecho antes uh -huh. eh, el rap de dar uh -huh. Y pues, si sacamos esta rola, ya está hecha, la madre sí lo dijo, pues cómo la tocaría Ingrid Young, ¿no? Entonces, así fue como se fue gestando este sonido cucaracho. O sea,
0: ACDC fue el común denominador de todos, no, no que particularmente sea el máximo de nadie, Ajá. pero sí en donde todos podían coincidir. Sí, 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 quizás sí,
1: sí sí, sí no, fue así, sí, sí.
0: porque por ejemplo yo a ti particularmente, yo siendo bajista, yo escucho ahí a un, a un monstruo, una mutación entre Gisel Butler, obviamente, mm -hmm. no mm -hmm. sé si estoy equivocado, ¿eh? otra, también, absolutamente, eh, y, y, y varias, muchas cosas más, ¿no? Este no sé cuéntame de tus influencias si si estoy en lo correcto en cuanto estás a en
1: lo correcto guiser es de mis bajistas favoritos no este yo creo que incluso la manera incluso hasta de atacar no sí el ataque de la mano mano derecha sí esto vino mucho después en realidad no pero pero sí mucho de aprenderle porque Steve Harris por ahí también te influenció mm, lo escuché mucho lo llegué a fusilar a coberear hace hace muchos años un este caballito
0: tan, 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 sí tan, tan, tan.
1: y sobre todo pues por el manejo de los de los dedos pero Steve toca con estos dos, no yo, yo de repente hago trampa y meto este también, ¿no? <ríe> sobre todo en los triples, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, 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 con los tres. Yo pero... no sabía que era trampa, pero <ríe> <ríe> digo porque él lo hace con solo dos. Pues, sí, ¿no? Pues sí, sí, él toca todo con estos dos, Puta, es rapidísimo, ¿no? además, tiene una fuerza enorme, ¿no? sé Gizzer... que los
0: riffs son de él, ¿verdad? La mayoría de las canciones. La, sí,
1: es, es, es que es el líder que compone la mayoría de las canciones de Iron Maiden, ¿no? Y Geezer que también es un gran compositor dentro de Black Sabbath, ¿no? O sea, desde Paranoid, que es su rola, ¿no? Claro. Este um, infinidad de canciones. De Giesel me, me, me encanta el, el sonido. Sí, o pues sea el sonido grave, profundo, de huevos, ¿no? Y a la vez tan claro, pues sobre todo en la época de Heaven and Hell y Mob Rules, ¿no? Este, ya, ya venía ahí con un sonido muy poderoso debajo, muy característico, que además llevaba a los conciertos en vivo. Yo lo llegué a ver varias veces tocando, incluso con Osi ya solo un, su carrera solista Ozzy, ¿no? Y, y sí, muy impresionante verlo, verlo en vivo, ¿no? Ese ataque, sí. y ese ataque también porque en Cuca yo creo que eso nos, nos imprimió un sello sin querer. O sea, el ataque de Nacho sí. en la bataca, para darle batalla a un baterista así, pues claro. hay que tocar duro, ¿no? Hay que tocar fuerte. Hay sí, que tocar claro. fuerte, y más cuando no tienes un ampli del tamaño que, que, que se requería en ese entonces. Pues un amplicito, pues le pegas un poquito más al ataque en el bajo. Y como que buscaste Igual, también... Eh, en,
0: encontrar tu sonido, tu tono, ¿no? Sí. Tu color para poderte hacer un lugar entre
1: tanta entre tanto ruido. Se dio, se, se dio como, como de manera espontánea, ¿no? este, el, el sonido, este ronquito de la pucha asesina. ¿Sí? ¿no? En parte por el ataque, pues, ¿no? Y en parte por el trasteo leve del, del, de las cuerdas del bajo bajitas, ¿no? Eso es cómodo, ¿no? Ajá. Muy cómodo, pero ese trasteo le da ese ronquito especial.
0: Que además, sí, porque estamos hablando de Cuca y me interesa muchísimo, pero ya nos fuimos por el lado del, del bajo. Entonces ya tengo que hacer ese paréntesis del bajo, porque particularmente tu sonido, yo siempre digo que, que una de las cosas más difíciles de lograr en la música es un sonido reconocible. Un sonido que alguien diga... Eh, ahí está en el bajo. Está Carlos Aviles. Sí. O sea, está muy... Y el bajo está cabrón. Hablé con Keyyo... Y creo que Keyyo ha logrado eso. Sí. Porque además es un... O sea, todas Leposo. las artimañas que... dan Leposo. Pero a mí me, me llama muchísimo la atención... Que yo creo que tú has logrado eso. Porque hay muchas veces que he reconocido... Cosas tuyas y líneas. Y toco muchísimas canciones tuyas... Uh -huh. En la banda covers... Uh -huh. A lo largo de mi vida. O sea, pero muchas. Yo creo que es la banda que más covers hay. Por lo menos no sé si sucede solo aquí en Guadalajara yo creo que tocamos 15, 18 canciones de cuca, o sea es mucho o sea sí. ni de los Beatles traemos tantas eh, y el, el tu sonido eh, que además lograste sin
1: efectos o por lo menos sí. yo no te he visto con efectos no, no uso efectos, de hecho no uso nada, o sea ni siquiera preamp no, hubo un tiempo que traía un preampcito, pero lo dejé de usar porque en realidad no lo, no lo necesitaba eh, y el, el, el ampeg que uso el, el que haya porque mi ¿Tu pe, amp es, o sea, tú puedes uno, quién
0: sabe si te lo ponga
1: no? Sí, mi mi, mi, mi no lo saco del cuarto de ensayo. es un es un refrigerador, o sea, es una lata de moverlo, pues, no. Entonces normalmente rentamos el backline o lo renta el empresario y ya sabes te ponen el classic, mi favorito, no, el classic, o te ponen el svt 2, 3, 4 el, el que haya. ¿no? Entonces uh -huh. el que haya yo siempre lo pongo en flat. Uh -huh. uso, lo uso en flat. No ecualizo. ¿No? O sea, tu, tu sonido viene del bajo
0: y de tus dedos. Sí. Porque además, tocas con las uñas. Sí. ¿Desde cuándo te diste <risa> cuenta de eso? No sé,
1: no recuerdo.
0: ¿Es un tema controlar las, las uñas? No sí. Fíjate.
1: Sí, sí, de hecho me acabo de romper dos y, y, y esta tocada última que tuve ya con Chacha. Me la aventé ya con yema, ¿no? <risa> Suele pasar. Sí, te voy a contar una cosa medio gay, pero yo
0: me empezaba a pintar las uñas y, y ya, pero iba así, este, gelis y todo, el, porque se ve bien okay. chido. <risa> eh, pero ahí no te puedes cortar las uñas. Entonces me empezaban a crecer y ya se volvía incontrolable, Ajá. porque entonces el sonido... Dejé de hacerlo por eso, por el sonido. Ajá. O sea, está chido, pero no lo necesito para todo. En, si tú vas a hacer una gira con Cuca, pues te dejas las uñas chingón y ya, ¿no? Fíjate pero... que sí,
1: y, y, y bueno, pues la técnica, yo no tengo técnica, ¿no? En realidad, este toco como, como puedo. Entonces, sí, me acostumbré a tocar con la uña, y sobre todo en, en Cuca, para que se distinga un poquito más claro, porque es, pues son riff de bajo. El bajo en Cuca... Uh, más que ir acompañando, muchas veces tiene una línea distinta, de incluso la guitarra, de la guitarra, ¿no? Exacto. Que trabajamos Nacho y yo por separado, ¿no? Entonces me acostumbré a tocar con las uñas, pero hubo un tiempo, pues, que, que tocaba otras cosas y también, pues, con el costado, como, como si, fuera con trabajo, ¿eh? con trabajo, claro. si fuera un tololoche, exacto, este, con el costado del, del índice.
0: Porque a la par hiciste es muchas así, cosas muy diferentes a Cuca, o sea, no es que te llevaras ese sonido y tocaras con el borlote... <risa> no, no, o sea, ¿no parecía el no, bajista sí. Cuca que ah, pues va a llegar y va a tocar así, ¿no?
1: <risa> no? incluso hasta con el pulgar, algunas cosas, ¿no? O sea, dependiendo de la finura y que requiera. Y pues para un sonido acústico como el del Borlote precisamente, ¿no? Pues tocar con el costado como tololoche, más tololochado y el, este, el fretless, este electroacústico. ¿no? Que, que da un poquito de algatazo, pues. De, 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 de
0: sí, fondo, un poquito el, el tono, no uh -huh. el colorcito. Sí,
1: es de lo que se trata.
0: Y, si, y además eres casi de que yo te he visto como dos bajos, tres bajos. O sea, hay, hay uno que tienes siempre, que tiene todas las marcas de guerra, que está increíble. <risa> es, tu, es tu jazz, ¿no? Sí, el jazz
1: 74. 7-4, además. Sí, o sea, es una joya. <risa> que era de Richie, además. Sí, fíjate que Richie me lo vendió. En, en algún momento que tuvo una urgencia, este. Eh, no me acuerdo, creo que 1200 pesos, una cosa así. No, no, no. Se lo compré y a la semana me lo quiso volver a comprar, ¿no? Así como, oye. Pues ya no. Y hasta la fecha, ¿no? Digo, este no se arma. Richie hizo Rico y Famoso. Sí. <risa> y una gran colección de bajos, ¿no? Y Todavía me dice, oye, ¿y mi bajo. No, pues, mi bajo. Y es capaz de que todavía no. lo quiere, ¿no? Sí. Le hace falta
0: ese. Además. De los 28 que tiene, le hace falta ese,
1: justamente. Bueno, si, si me muero antes que él, se lo voy a heredar. <risa> sí, claro. No, no. No, Entonces, este... Se tiene que ir al salón de la, de la fama del rock, Tapatío. Ese bajo... Pues me ha acompañado por todo el mundo, o sea, ese bajo, no, o sea, cuando grabamos grabé con él todos los discos de Cuca, o sea, eh, me lo llevé a Inglaterra, me lo llevé a Miami, me lo llevé donde fuera la grabación, este, ese era mi bajo, ¿no? Y en algunos momentos tuve otros, muchos que llegaron y se fueron, ¿no? Bueno, no muchos en realidad, porque siempre fue este mi bajo est estelar, ¿no? El favorito y hasta la fecha. Porque, para, es tu sonido y tal. Ahora te veo, sí. con, te veo con un blanco que no sé si es Precision o. Tengo un Precision blanco y tengo un Jazz blanco también. Son iguales son como, como hermanitos. ¿Los dos ¿no?
0: Pero los dos tienen los inlays que pusiste a Viles? Sí. Ah, los dos. Sí, Entonces, los o sea, dos. Capaz que he visto los dos pienso
1: que es el mismo. No, este, eh, el, el Precision lo compré cuando estábamos grabando el cuarto de Cook en el 97 y es un bajo de ese año. Es un bajo activo, activo pasivo, ah. no. Este eh, que trae una pastilla muy especial, muy, muy gorda y trae el ecualizador también acá. ¿no? entonces ese, ese me vino bien para tocar lo nuevo, este de, del country western, porque está muy cómodo también de, del brazo, no es tan delgadito, no. Y el otro bajo el jazz se lo quiero mucho porque fue un regalo. Un día que iba a tocar en el Rojo Café. No me acuerdo ni con quién, si yo solo o cómo, pero llegó Josué. Josué, ah, Josué claro. Natana sí, sí. Llegó Josué y me dijo: Carlitos, te traje un amuleto. Ah, pues me lo pongo. Pues póntelo y me da un bajo. que ¿no? lo regaló? Entonces, entonces fue un regalo de Josué, lo quiero mucho ese bajo lo estimo mucho, tiene un gran valor sentimental, ¿no? Por sí, ese momento, claro. Pues, ¿no? Entonces, sí es un jazz americano. Eh, Quizá el que suene menos choncho de todos, pero sí el que suena más clarito. De hecho, da un sonido un, un poquito ronquito. Le cambiamos las, las pastillas, les ponemos unas pastillas NYX, que son, las fabrican en Tijuana y da un sonido ronquito parecido al, al de al de Rickenbacker. Ah, más o menos, mira. por ahí va. O sea, muy clarito. Entonces, son tres bajos totalmente distintos los que trabajan ahorita conmigo, aparte del, del electroacústico. Es tu
0: paleta de colores
1: con Así la que es. Trabajas. Y con eso.
0: Sí. No necesito más te estoy, te estoy leyendo que te está haciendo falta un refil de café Así es Entonces, voy a hacer, <risa> Lo voy a hacer así si el corte ahí Oye porque... y a ver retomamos eh, con Cuca Entonces inicia después de estas largas juntas No sé qué tan largas hayan sido uh -huh. esta eh, concepto La conceptualización de la banda sí. Y inmediatamente se meten a grabar ¿Cómo el, el, el rollo, porque ahorita me dijiste que incluso con Cafra fue de que ya apareció la disquera y eso. En el momento, en el momento cultural histórico, uh -huh. no había de otra, era una disquera sí o sí, ¿no?
1: Yo, sí, yo supongo que a, a finales de los ochentas, pues, ¿no? O sea, fue una gran fortuna que se creara al mismo tiempo que estaba Cafra ya tocando en, en la Ciudad de México con un colectivo que se llamaba... Um, avanzada Metálica, y Avanzada Metálica abrió su sello y produjo algunos acetatos, ¿no? Entre ellos el de Cafra, y, y fue como una gran fortuna que yo no vi en el momento, ¿no? Aparte con un productor del que aprendí muchísimo en, un, en mi primer disco, ¿no? Víctor Valdovinos, baterista de Iconoclasta, entre otras cosas, wow. ¿no? Pero con una oreja chidísima. Yo me acuerdo que cuando hicimos ese disco, yo renegaba del sonido del bajo porque yo lo quería más profundo. Uh -huh. Y ahora me encanta ese sonido. Y digo, no mames, ese Víctor estaba muy cabrón, ¿no? O sea, para su tiempo, pues, ¿no? En, en esa época no había experiencia en grabaciones de rock en México. O sea, si acaso Ricardo Ochoa, que había, había hecho dos, tres discos clásicos, que fue el productor incluso del disco de Mask, ¿no? Con José. Muy pocos así que tú pudieras contar, pues, ¿no? Entonces ese disco sí quedó con un, con un defectillo de sonido porque usamos un ampli de guitarra muy pequeño para el bajo. Y para, para para la guitarra. Ah, para la guitarra. Y se nota, y se nota, ¿no? No, el bajo me encantó. El bajo lo grabé por línea además. Por línea entonces sí era una, sea, era una, una era una <risa> era una mixer de estas este sí, análoga totalmente, no, pues lo grabamos en cinta obviamente en 1987 y este y lo grabé por línea y era un Aria Pro 2. De los que vendían aquí en Casas Wagner, sí no entonces por ahí anda, creo que, que ahora lo tiene Poncho Martínez. Este, ¿Ah eh, sí? Sí. De, de, <ríe> ¿El, el, el, el espeñadero. de Espeñadero? Ajá. Ah, él. Órale. Creo que todavía lo tiene, espero que todavía lo tenga. Y ah. estoy como Rich, ¿no? Así, ah, si sí, se sí, sí, lo compro. Sí, sí.
0: pues hoy que, hay que retomar la, la colección donde la dejaste, ¿no? Sí, eh,
1: bueno, el caso es que, que ese disco de cáfera lo grabamos así, y, y te digo quizá fue una gran fortuna que yo no vi en su momento yo, yo se, seguramente estaba muy decepcionado en el momento en que me salí de Cafra de las condiciones de los bajos sueldos de la gente gandaya que nunca falta en el medio y que hasta la fecha pues sigue proliferando muchísimo ¿no? y cuando hicimos Cuca primero grabamos un demo no teníamos ni un año cuando, cuando grabamos un demo ya con creo que 12 canciones o una cosa así y ese demo fue el que nos abrió las puertas para muchas cosas. Ese demo nos llevó a Colombia por primera vez. No, no habíamos, este, no teníamos disco. Fuimos al show de América, un show que un festival inmenso con todo tipo de música. Lo cerraba Juan Gabriel, ¿no? Es una cosa. Y nosotros tocamos en uno de sus, de las alas del, del concierto que era el Rocódromo, donde se presentaban bandas de rock, uh -huh. entre otros Equimosis. Sí, la, la banda de Juanes. La banda de Juanes, donde Juanes le prestó los Marshalls, sus Marshalls a Galo y ahí hicieron y, y, y nació esa amistad ahí. ¿no? Qué Chido. Sí, muchas anécdotas, pues mucho, ¿no? Pero bueno, ese demo nos abrió, te decía, varias puertas, entre otras, pues el contrato con, con Culebra, ¿no? Que era el sello incipiente que se estaba formando en BMG. Con Humberto Calderón al frente, ¿no? este, eh, nosotros habíamos tocado abriéndole a maldita vecindad acá y creo que fue Pato y Aldo, seguramente, no sé quién es de ellos, pero dos que llevaron el chisme a la disquera de que hey, en Guadalajara hay una banda que está tocando muy bien y como que empieza a convocar mucho público, échenle un ojo. Y al mismo tiempo Alfonso Andrés de Caifanes, pues ten, que, amigo de José desde esa época, estuvo en algunos ensayos de Cuca, creo que también lo mencionó por allá, había un un ejecutivo que era como un scouter, este eh, al que le llevaron el chisme, se llama, se llama se llama, o se llamaba, no se sé, llamas del Rogelio Alpizar. Uh -huh. fíjate que mi memoria va y viene, así ah, <risa> como claro. es aleatoria, o sea me puedo acordar de detalles, así que.
0: Onda, ¿no? y de otras cosas, ¿no?
1: ahí está todo, entonces más bien
0: lo que está costando trabajo es el acceso,
1: así fue como llegamos a, a BMG no a, a Culebra, o sea a través de las otras recomendaciones y cuando, cuando tuvimos la primera cita con el director de, de Culebra este, eh, ya, estaba, ya estaba contratado Santa Sabina y La Lupita y había una tercera banda por contratar que o era Cuca o era otra banda que se llamaba Casino. Para nuestra fortuna, en esos días tocamos Cuca y Casino juntos en el look y nos quedamos con el contrato. Así fue. Aparte lo que sucedía que ustedes, quiero decir
0: que, o por lo menos como yo lo vi, eran como viejos lobos. Yo creo que tenían veintitantos años, ¿no? Sí. O sea, que viejos lobos, dura madre, pero para pues, como para
1: el estándar, si pues, sí era de que... Sí, pues, tú, si yo tenía 21 o 22 años, yo tenía 6, 7 años tocando. ¿Sí?
0: No, no, en no, escenarios no, pues, pues eras un chavito, pero sí, sí era un poquito... O sea, es que tal cual yo sí. recuerdo cuando Cuca yo, yo sí tenía unos 12 años, una cosa así. Y de inmediato quiero como abordar este tema que no, no sé qué tan difícil o, o complicado o de qué manera fue el desarrollo de las letras, porque inmediatamente para la juventud, ahora que se habla tanto de las letras y las cosas que no se deberían de decir y no sé qué, Ajá. a Cuca siempre le valió madre eso y en ese momento fue... Una cosa que, puta, me gusta, güey. No me, no me importa, no escucha, pero me gusta porque porque está tu. Mira, la pucha asesina, ¿qué es esto? Exacto. Cabrón?
1: Entonces, obviamente, tus papás lo iban a odiar. Cuando. Cuando, cuando empezó Cuca, que José llegó con las primeras letras, um, yo lo había visto a José con, con, con Duda Mata. Uh -huh. con un proyecto que fue de un solo disco y que se presentaba como una especie de teatro uh, musical que tenía más que ver con, con conceptos como los de Laurie Anderson o como los de este Peter Gabriel, ¿no? cosas así. este eh, Muy visual, uh -huh. pero con unas letras de alto contenido poético. ¿no? Y yo pensé que José pues, iba a escribir por ahí, pero José tenía otra idea. Entonces, la primera vez que nos juntó para leernos sus primeras letras fue un shock, ¿no?
0: Eso sí que no se había platicado en las juntas previas. No,
1: o sea, José empezó a escribir, hijo, ya tengo dos, tres letras, no me acuerdo, pero estaba implacable la pucha asesina, ¿no? Cuando yo la puse, o sea, todos nos cagamos de la risa, se quedó un puntacho, entonces, pero me acuerdo que Galo se preocupó y dijo, güey, esto no va a ser comercial jamás, ¿no? Y, pues, dijo, pues, y quién quiere que sea comercial? O sea, somos una banda de rock, ¿no? Y es cierto, ¿no? ¿Crees pues que la inspiración de... haya venido mucho de Zappa? Sí, del humor de Zappa y quizá también un poco de G-pop, ¿no? Uh -huh. sí. De las cosas que escuchaba José, escuchaba Zappa, escuchaba Divo ¿no? Una <risa> banda así de tecnopop rara ahí. Este, eh, y bueno, pues se sabía de memoria toda la discografía de Black Sabbath y. Este, no sé Led Zeppelin, The Purple, Uriah Heep ¿No? Estas cosas Pero letrísticamente yo creo que tomo mucho de zapa que pasa de crear personajes Claro, claro, pues el implacable ¿No? El que, implacable, que hasta la fecha. el mamón de la pistola ¿No? El hijo del, el el hijo del lechero La mujer cucaracha ¿no? cara la, cara, de pizza. La, la, la señorita Cara de pizza, en fin, muchos personajes Dentro de las canciones de José no
0: Así es, y que viven además así como o sea, a, a, podrían hacerle toda una todo un desarrollo, este, tal vez hasta de novela, de, de cada uno de los
1: personajes, ¿no? Sí, por ahí todavía José tiene la idea de, de la película, Mujer Cucaracha, la película. ¡Qué chingón, ¡Puta, está, madre! Seguramente le
0: saldría bien chido. ¿Y cómo fue el rollo cuando grabaron el demo? No sé cuántas canciones de, de estas que me estás hablando estaban en ese demo. ¿Cuántas canciones?
1: Mm, todas estas fueron las primeras canciones de, de, de Cuca después hicimos una selección entre temas más nuevos para hacer el primer disco,
0: uh -huh.
1: y, y algunas se tuvieron que esperar al segundo disco, DDT TV por ejemplo es de las primeras, primeras rolas de José también, ¿no? Este... No me acuerdo ya, pero ah, me están acariciando también, desde las muy primeras canciones. Y
0: ese ¿no? demo cuando se lo empiezan a... Uh, me dices que se lo... que le llegó de muchos lados a las disqueras a ¿Sí? la disquera esta, ¿no? Sí. Y por eso fue ese éxito, pero ¿qué pasa en el lado familiar? Yo te lo juro que toda la vida me he preguntado eso. ¿Qué pasa si yo llego y le enseño el demo a mi mamá? Con una canción, <risa> una hermosa canción que se
1: llama La señorita cara de pizza y lo que habla. <risa> no sé, fíjate que de eso no recuerdo. O sea, no recuerdo... Porque mi, obviamente mi papá, que fue el que me enseñó a tocar los primeros acordes, jamás aprobó que yo tocara rock pesado, ¿no? Ok. Hasta que empecé a ganar dinero con ello. Este, pero... Pero... Entonces yo creo que yo no le, no le mostraba mucho de esto. Quizá del otro lado sí, del blues, de mis canciones blueseras, que son las corazoncitos y eso, ¿no? Debe a componerle a mi mamá, ¿no? Esas cosas. Claro. Pero, Pero... Creo que no les no, no les compartía mucho este lado de cuca. Me acuerdo que alguna vez hicimos un festival en Telehit... ...que fue en Vallarta, no me acuerdo cuándo, en qué año. Santo Desmind yo creo que se llamaba. Haber sido en los noventas, ¿no? Sí. O y, tal vez principios de los dos miles, sí. Y está, estaba yo casualmente, ya estaba en, en Sonora, en casa de mis padres, ¿no? En, viendo la tele y, ah, okay. y, y, y de repente sale cara de pizza Ah, entonces sí fue en los 90. ¿sí? Completa, ¿no? Se la aventó mi papá muy serio y once frente al televisor, ¿no? <risa> y cuando se acabó así, ¿cómo ve, pa? Pues sí está muy movido el conjunto. <risa> ¡Qué chingo! Y silencio. <risa> Ese fue todo su comentario. Pues sí está muy movido el conjunto, pero con cierto orgullo, ¿sabes?
0: Pues entonces lo, eh, fue
1: un gran este, regalo, ¿no? Fue sí, gran... no, bueno, sí, mi papá, bueno, es que aparte yo tuve siempre, qué gran concha, ¿no?, el apoyo de mis padres, pues, o sea, primer bajo me lo regaló mi mamá, mi primer guitarra mi papá, o sea, el uh -huh. primer ampli fue un acústic para ya tocar con Cafra más profesionalmente, un acústic grande, ¿no?, esas cosas. No había también, de otros, ¿no? Un regalo de mi padre, entonces, siempre hubo apoyo para la música, entonces, cuando mi papá, ya ya de muy viejito, decía, o sea, el músico, y me, se refería a mí como el músico, no como Carlitos, ¿no? El músico, pues yo, yo creo que ya, ya se sentía orgulloso de que le hubiera heredado esa parte de. de ¿Muchos hermanos? ¿no? Yo soy el décimo. ¿Décimo? Décimo hijo, el menor. ¿El más chico de todos? El más chico. Uh -huh. Entonces, ¿tienes muchos eh, hermanos
0: que ya no están acá? Tuve, ajá, uh -huh, sí, te, uh, los, sobre todo los mayores, ¿no? Sí. Qué cabrón, ¿cómo una vida con 10 hermanos? Nosotros fuimos 4 en la casa. No te sí. le olvidas a, tu, a tus papás. Así de que, no, ¿Quién era no? este güey? Sí,
1: era así. De que, a ver, tú, Javi Fernando, que es mi mamá que mencionaba a todos. Carlos. ¿No? Carlos Gilberto.
0: No manches, qué chico. Y este primer disco entonces de Cuca, cuando empiezan a, a grabarlo, acá lo produce Chiquis Amaro, ¿no? Sí,
1: sí, la Chiquis ya había tocado con José en Mask. Sí, ¿no? Ya sé. había una Cuando estaba, previa. Y estaba bien chavito, ¿no? Sí, de hecho, pues él empezó muy joven, la chiqui, y, y, pues y, hizo y, y clase, casi, casi nos consideramos como su primera gran producción, no, o sea que tuvo un buen presupuesto para hacerlo, lo hicimos en Guadalajara, sí. en el estudio audio arte de John Field, pero eh, el ingeniero fue el Tuti, uh
0: -huh.
1: el Tuti había grabado el demo, ese famoso demo que dio tantas vueltas, entonces ya le teníamos como mucha confianza y mucha fe, como hasta la fecha seguimos haciendo cosas con Tutino, y este y, y se mezcló en Los Ángeles un ingeniero se llama Dave Knight, no creo, Dave Knight, sí. bueno ahí están los créditos en el disco. <risa>
0: sí. y, y este cómo fue el proceso, ¿lo hicieron rápido? Lo, yo me acuerdo que Chiquis me contó que, que, el, que en el cuarto donde grabaron esa batería estaba demasiado ahogado. sí. Y, y de hecho sí suena, yo recuerdo como que pues, cuando sí. se está demasiado cercana tal vez la batería... Digo,
1: a todos nos sorprendió la, la mezcla y la masterización, porque no estuvimos en la mezcla y la masterización. En la mezcla solo estuvo Galo y no toda la mezcla, creo. Este, y nos sorprendió mucho porque se grabó... Bien? Pues, sí, claro. O sea, fue un, estaba muy distinto al, al, al demo... ¿no? y esperábamos algo más cercano al demo, pues, quizá un poquito más de poder este, pero, pero salió algo muy distinto y, y, y yo creo que se debe a, a mucho a David Knight y a las chiquis ¿no? uh -huh. que metieron su mano pues, en, en, en ello no eh, no tanto en la estructura de las canciones no tanto en los arreglos prácticamente no se movió nada de eso pues, no, pero sí en el sonido final del disco y ese disco este <ríe> Que grabamos en audioarte pues yo también, que, no, yo, que yo recuerde, lo hemos de ver grabado en cuatro días o quizás cinco. Ya no lo sé. tenían también ensayado también. Tan mucho, Muy tocado, pues eran las, los temas que estábamos tocando pues, en, donde se podía, ¿no? Muchos bares y cosas así en, uh -huh. en esa época.
0: ¿no? De ese disco se desprende el son del dolor. Así es. Eh, yo no puedo hablar de Cuca como una banda de One Hit Wonder, porque no lo es, <risa> pero... ...probablemente sea el, el tema mm, que, que con el que más se reconoce a Cuca a nivel México... Sí. ...y tal vez uh -huh. de las fronteras, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo nace esa canción y cuál es tu relación con esa canción en particular hoy en día? Porque de todo lo que hace Cuca me parece que es la cosa tal vez más simple...
1: ...y más pop, si se puede decir. Sí, esa canción en realidad era un... empezó por ser un jingle... ...para una marca de jabón, no sé cuál... El ...ese lo hizo Galo, ese arpegio... ...con la intención de que fuera el jingle este... ...que no pegó, no se vendió y ahí se quedó... ...y un día estaba palomeándolo... ...y nos lo pegamos... ...y fíjate cómo hacíamos las cosas... ...nos empezábamos a palomear... ...y José tenía una grabadora... ...sobre las piernas porque cantaba sin micrófono, para que se alcanzara a escuchar, yeah. ¿no? y yeah. enseguida toda la banda, una grabadora que tenía un, un compresor integrado, porque, para que no distorsionara, ¿no? Sí. y para que se entendiera lo que estábamos tocando. Chingada, eso sonaba ¡Uf! y luego Exacto. empezaba a volver a sonar. Eh, entonces, eh, en ese pequeño palomazo, me acuerdo que José empezó a berrear así, ay, yo me muero por ti mi vida, ay, yo me muero por ti mi amor, ay. Tratando de hacer como un sonecito, pues, ¿no? José es cubano, ¿sí? Y a mí me sonaba más a, a, a son como veracruzano. Entonces, cuando cuando terminó ese palomazo, le digo, esto suena mucho a, a un son, a un son jarocho. Y José dijo, ya está, se queda, el son del dolor. Ya después escribió la letra, le dimos más estructura, el puentecito del medio, ¿no? Estas cosas, que el arpegio del bajo, pues, es precisamente un poquito el... Mm, no tanto el requinto, más como el de la... el arpa, ¿no? Jarocha, o sea, tratando ya de pensarlo como un son, ¿no? Sí. Y a la hora de hacer el disco, José no quería que fuera en el disco, decía que, pues, ¿por qué no se la damos mejor a Rostros Ocultos, a alguien que toque un poquito más este pedo, ¿no? Demasiado comercial, no sé, eso, eso, pero bueno, no, no me acuerdo cómo, cómo se convenció de que sí iría en el disco y pues resultó ser el, el éxito. ¿no? Y, pues, o sea, una canción que hoy en día es
0: obligada. Es un clásico. No, no pueden no tocarla así. <risa> no, no podemos no tocarla, no podemos dejarla de lado. ¿no? O sea, nosotros yo yo les debo y, a, y muchos amigos de, de las bandas de covers me van a entender que Amamos y odiamos a Cuca porque ...porque... nos obligan. Uh -huh. sí, pero de una manera, de verdad, o sea, tú puedes decirle que no, traes una metálica, no pasa nada. Uh -huh. Entonces se les olvida más rápido. Pero Cuca no se les olvida, porque además no te perdonan que no te la sepas. Eh, bueno, pues, <risa> es, es un obligado, ¿no? Sí. Es una relación de amor y odio ahí. Pero sí. esa canción, supongo que ya pasa por otro lado. Es un poco como lo que me contaba Arturo, ¿no? Con el final. Que uh -huh. ya ni siquiera. Yo pienso que a lo mejor ya ni siquiera la sienten que es de ustedes.
1: Pues, no, sí. <risa> <risa>
0: claro que sí, ya mucho orgullo. Sí, pero a la hora de, de como que la cantan, ya la, la, la gente la hace
1: suya, ¿no? más Totalmente, sí. Es, es, el son del dolor y la balada son los dos grandes éxitos de, de Cuca, ¿no? Los que sí se fueron programados en radio. Quizá los únicos que tuvieron una programación nacional, a nivel nacional, ¿no? Pero supongo que por ser más alegre el son, aunque sea el dolor, sí. este eh, es la canción más escuchada de Cuca, ¿no? Y más cobereada también. La balada no todo el mundo la toca, yo no sé si, si tenga alguna dificultad técnica a la hora de hacer el arpegio y cantarla. Claro, en el, no. el, el tempo. O por qué, ¿no? Pero, pero no es tan cobereada como el son incluso como a los cantantes les cuesta mucho entrar. A lo mejor la balada. Sí. Taranana,
0: taranana, porque tiene esta como síncopa, ¿no? Sí. Sí, sí. Y, sí, y ahorita claro. que hablas de la balada, además es es esas es tuya. La letra. Ah, la música no. La, la música es de Galo. Ah, porque yo ya decía que yo como es demasiado armónica sí. para que fuera yo o sea, siempre he intuido que hay muchas canciones de cuga que el riff sobre todo sí, los que empiezan sí, en
1: el bajo y así son tuyos. Ya había ya habíamos tratado de hacer algo Galo y yo antes de Cuca y esa era la idea, ¿no? de una canción de un tema. ¿no? Y cuando José salió de la banda y entró su hermano Alfonso, Galo y yo nos quedamos con el compromiso de la composición, ¿no? Este, ya sin José. Y también de las letras. ...y yo le dije a Galo que era el momento... ...yo pensaba era el momento como para cambiar un poquito... ...el estilo Cuca porque era otro Cuca, ¿no? No estaba José, entonces... ...podíamos darnos el lujo de hacer algo, no sé, acústico... ...quizá... ...pero cuando yo decía acústico yo me imaginaba algo más Zeppelin... ...es decir, rítmico-acústico, ¿no? Y Galo retomó esa idea, vieja idea de, de una balada... ...y me la dio ya terminada, ¿no? ...con toda y melodía... Y yo le metí la letra, ¿no? Le encajé la letra y, y hicimos el demo. Y entonces era yo el que no quería que fuera en el disco, que si es que no veo que tenga nada que ver con Cuca esto, ¿no? Pero Robin Black, el productor de La Racha, insistió en que era... que, era, que iba a ser el tema que iba a pegar del disco. Yo creo que justo porque no
0: tenía que ver, entre comillas, con Cuca, fue su éxito. Y porque además tuvieron esta cosa como de banda legendaria, de llamarle... La balada O sea no sí. le pusieron Un nombre no Le pusieron Sálvame O algo así uh -huh. Sino le pusieron La balada Porque la es balada. La balada Es una balada <ríe> Pero además es La balada ¿No? De uh -huh. cuca uh -huh. O sea está bien cabrón una Y balada. esa es de las que piden También sí, Tienes razón El son del dolor, La balada Las dos Y si no es tan solicitada Y si y claro que tiene Su complejidad técnica para sonarla bien, ahí Nacho Así hizo, ahí Nacho como que para todo mundo empezó, yo creo que surgieron muchos bateristas a partir de esa canción, uh -huh. te lo digo porque yo lo viví desde el lado más de fan, yo empezaba a tocar en ese tiempo, si no me equivoco fue 96 por ahí Sí, 95 entonces era lo que sonaba y muchos compañeros empezaron de que cuello quiero tocar eso y entonces todo el mundo lo quería hacer sí. y todo el mundo quería tocar y, y, y pues sí claro ahí empezó tu cuca siguió todavía eh, josé se salió tú sabías que eso iba a poder pasar porque
1: ya había pasado en mask sí digo ya venía ya, ya, ya traía broncas la, la banda desde siempre desde siempre, ¿no? Una familia disfuncional, sí, familia al fin, pero uh -huh. este, sí, asuntos de egos y competencia por el liderazgo, ya sabes, ¿no? De, de todas las bandas. ¿no? Uh -huh. Y José tomó la decisión de salirse en, en durante la promoción y la, de, del, del segundo disco y invitamos a Alfonso. Yo, yo de alguna manera yo creo que tuve la certeza o la intuición o algo de que de que José iba a regresar porque porque yo me acuerdo que dije hay que ponerle la racha, por cucaracha, ¿no? Por cucaracha, pero yo sabía que era una racha. ¿no? Este si mal no lo recuerdo, no me acuerdo si lo comenté o no, pero sí recuerdo haberlo pensado, pues, ¿no? Vamos a hacer un disco, que es como un disco de transición en este bache, ¿no? Y que finalmente fue un disco que hicimos, bueno, las letras prácticamente entre todos, ¿no?, con participación de Galo, de Nacho, incluso de Alfonso un poquito, pues, ¿no?, y algunas letras mías, pues, este, que poco tienen que ver en realidad con las letras de José, ¿no?, uh -huh. y, y la balada, pues yo pensaba en una, una canción que no fuera cursi, o sea porque ya era de por sí un arpegio muy bonito y una este, cadencia muy bonita en el coro, entonces cómo le podemos meter violencia a esto, ¿no? Un poquito de sangre, ya, entonces había visto una película que se llama Boxing Helena de Jennifer Lynch, la directora hija de David Lynch. Uh -huh y de ahí salió este o sea boxing Helena se trata de un médico que secuestra a una paciente está enamorada de ella entonces para que ella no huya le va mutilando no primero una pierna luego la otra luego un brazo luego el otro ¿no? sí. hasta que la dejan en una cajita sí no y,
0: y abre brutal es perdí mis 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 brazos o mis piernas no sé cuáles. es la... mis manos por
1: ah, por, porque, porque por querer tocarte por, siempre sí exacto y las y, piernas por, o sea, por andar sobre tus pasos sí y... de, de ahí salió la idea pues de hacer esta canción no que en una mutilación una metáfora, no, acerca del dolor emocional también, pues y, y así, bueno, no, no, nunca pensamos que fuera a convertirse en un sencillo, a pegar de esta manera. Cuando estrenamos el disco en el Roxy, presentamos el disco y la tocamos en vivo y la gente pues, casi, casi se sienta, no, así como que qué es esto, <risa> pero escucharon.
0: Y para el final, pues es que para el final se pone frenética. Entonces sí. a lo mejor ahí para el final ya se levantaron. ¿O cómo fue esa primera reacción? Mm, que yo recuerde pasó sin pena ni gloria.
1: ¿No? Creo. Así que no, no recuerdo que haya pasado mucho con ese tema.
0: Oye, la carrera de Cuca mm. en general eh, ha sido un poquito itinerante, ¿no? Por, por distintas razones. Me refiero a, a que... Por, creo, o por lo menos yo lo siento Que no ha sido tan constante Y yo creo que de alguna forma Siempre estuvieron O sea, por ahí, por ejemplo Yo acabo de ver un documental Donde estuvieron en el último concierto de Caifanes Ustedes tocaron ahí Ajá. Eh, Entonces han sido parte Y, y cualquier podcast, de entrevista que ves Todo mundo, de alguna manera Habla de Cuca Por la época, por la música Por muchas cosas Por los integrantes, incluso uh -huh. Porque muchos tuvieron que ver Con otros proyectos y cosas así eh, si ¿sí lo ves así o, o sea no crees que, 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 que cuca pudo, pudo haber llegado a ser muchísimo más grande de haber tenido otra dinámica de
1: trabajo quizás sí sí pero cuca ha sido como decía hace rato una historia intermitente no? por las circunstancias y por los momentos por una parte tuvimos la muy buena fortuna de, de estar en el lugar adecuado y en el tiempo adecuado para firmar con Culebra, una disquera independiente que tenía las, todo el respaldo de una transnacional, pero que al mismo tiempo le daba libertad total a sus artistas para, para la letra, música, escoger al productor, portadas, en fin. Es pues una cosa es que todo, no volvió a pasar. No, no Sí ya no se usa. además. <risa> Exacto. Entonces, este, eh, digo, tuvimos mucha suerte de estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado y estar tocando bien, porque éramos, o sea, éramos de ensayo diario, diario y, y no sé, tres, cuatro horas, ¿no? O sea, de estarle dando y dando y dando y repasando y repasando. Hice una banda súper amarrada, pues, ¿no? Pero sí, este, Pudieron haber pasado muchas cosas más, sobre todo, digo, yo creo que nos tocó abrir la brecha para otras bandas, ¿no? Ah, claro. Ya antes de nosotros había pasado, por ejemplo, Botellita de Jerez, ¿no?, abriendo una brecha importante para el rock mexicano. Uh -huh. Y después fuimos nosotros abriendo una brecha para otras bandas, ¿no?, que llegaron o sea, y que tuvieron un poquito más alcance, ¿no?, o mucho más alcance que Cuca, ¿no?, sí. Pero pues, supongo que gracias a Cuca ya estaba el caminito andado. ¿no? Pues mucho sí. más alcance a lo mejor,
0: eh, no, no sé, como, como del el putazo, ¿no? Porque uh -huh. en realidad Cuca, a, donde se presenta hoy en día, pues le va súper bien. Sí. O sea, hoy pueden estar de headliners
1: en un Que seguimos festival. cerrando, sí, seguimos cerrando festivales. Exacto. Y, cosas, sí, y, 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 y con un gran público, que yo creo que a través de los años crece. Porque Exactamente No se quedan con los, ya no son los viejitos ¿por? Sí, ¿no? o sea, porque ahora van hasta, primero iban con los hijos, ¿no? Ahora hasta con los nietos Claro A ver a Cuca, ¿no? Digo, pues han pasado 33 años de Cuca, ¿no? Está bien cabrón Entonces sí, hay mucha gente joven que sigue a la banda, ¿no? Y yo creo que ese es el es, esa es la diferencia de ser un, un grupo clásico, no viejo no.
0: <risa> Exacto, hay una diferencia ahí, sí, sí exactamente, ¿Sí? y por eso es que ahorita que decías de, de bandas que a lo mejor tuvieron más, pues a lo mejor tuvieron un éxito más más rápido, pero este sí. alcance, me refiero al alcance a través del tiempo, eso es lo que está bien cabrón de lograr, y, y tal vez lo sabían, lo intuían, y por eso estos nombres, no la racha y la y la balada Esto es como de banda muy clásica me lo, sí. me lo parece incluso hasta el nombre creo que es genial porque porque es corto y, y explican poco pero mucho a la vez lo, o sea es como una historia sí. en pocas letras no sí sí aparte está chingoncísimo para logo y para todo el rollo en el en el tema musical tú siempre fuiste muy activo al mismo tiempo de Cuca después de Cuca en los recesos Siempre, sí. yo te he visto tocando con todo mundo, acá en Guadalajara, con Jaramar. Digo, uh -huh. eh, seguramente se me van a olvidar muchos, tú, tú eres el que... No sé si ya se te también. <risa> ¿Sí te acuerdas con quién tocas
1: todavía? No, claro. Yo, pues he sido muy afortunado también en eso, ¿no? De, de tener siempre como, este, buena música que interpretar al alcance, ¿no? Este... este producirle a Jaime López el disco de por los arrabales, tocarlo con él, ¿no? Este más tarde tocar con Gerardo Enciso, ¿no? este Neil Black en su paso por Guadalajara, ¿no? Claro. O sea, incluso grabar un par de piezas en su disco, no sé, yo creo que um, desde, desde Cafra hasta los bomberos, ¿no? O sea, pasando por todo tipo de, de música popular. Uh -huh. no ahora recientes a fechas recientes pues el borlote no este música eh Tradicional mexicana, o sea, que, que es otra de mis pasiones, pues. ¿no? Y con los Tristones también están haciendo cierta música
0: tradicional mexicana. Sí, totalmente. O sea, el norteño. Hay, ahí, es norteño, claro. Sí.
1: El norteño clásico. Y exacto, pues por eso el disco se llama de norte a norte, ¿no? Desde, desde Tamaulipas hasta Sonora y Baja California, o sea, pasando por. Que yo
0: todo. le tengo un cariño muy particular, a pesar de ser Jalisquillo. Uh -huh. Yo tenía un tío que nos llevaba, no sé si cada verano o algo así, a mi tío Juan, uh -huh. a. a Sayulita tenía una casa allá. Sí. Entonces sí, a él le gustaba mucho Yo no sé si era del norte, no no sé. Pero yo escuchaba Ramón Ayala, los Huracanes, uh -huh. este, lo, pues todo este rechaparra de mi amor y este y este tema, ¿no? De setentas sí. de la música de los setentas, sí, sí. puede ser. Eh, con unos bajos increíbles y yo creo que por ahí también mi amor un poco al bajo porque Ajá. todos eran como muy, muy bailadores <risa> sí, y muy sí. armónicos super chidos o sea, a mí me
1: gusta un chorro eso y ahora que lo estás haciendo con, además con Jaime López es con Jaime como frontman pues es que fue inicialmente una idea de Jaime hacer un disco de covers norteños clásicos no tradicional música ya de, de, de no sé mediados de los 60 para atrás en el siglo pasado ¿no? Eh, tratamos de hacerlo fielmente a la música norteña con cierta influencia del, 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 del sur de Estados Unidos también como te comentaba la franja de, de este país fronterizo, no. Sí. Este, pero nos salió pues roqueado de pronto un poco, no, porque pues, no se puede tampoco negar la cruz de la parroquia. Entonces demasiado rockero para los norteños y demasiado norteño para los rockeros. Ahí está el disco.
0: Oye, pero pero además no lo limitaron eso, ¿no? No fue como, hey, nos está saliendo muy rocker. Fue no, como, pues, dejámoslo es, ser. Así, ¿Así tocamos, somos?
1: así, sí. Sí, de hecho, yo, no me cayó el 20 a mí hasta poco después de, 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 de que estuviera mezclado, pues, ¿no? Así que mira, pues sí. ¿Y cómo compaginas? O sea, ¿ese proyecto es, está activo? Eh, por una parte podríamos decir que sí, to tocamos... A finales del año pasado en, en festival este rock por la vida uh -huh. y fue como la presentación de este disco el, el, el grupo está abierto no pero pero tampoco estamos buscando así como la gira las fechas y todas estas cosas porque todos pues, tenemos otras cosas otros proyectos no andamos ocupados pues no lo no lo estás en, en ningún proyecto así como que buscando
0: él estás, estás, estás como que te dejas un poquito ser ¿Sí? ¿O es la idea que yo tengo?
1: <risa> no, bueno, digo, si, si ahora que paramos en pandemia, por ejemplo, si me aboqué pues, a componer este disco reciente que, que, que hice con Chacha, del cual solo han salido tres temas, y que viene el disco completo ya en, de aquí a un mes, no sé. Uh -huh. Este, eh, Las sesiones del desierto. ¿No? Y sí existe toda la intención de girar y tocar con ese disco.
0: Que es tu proyecto ya de Carlos Avilés que Así qué bueno que es. pasaste eso, porque justo quería hablar de él. Uh -huh. Escuché los tres temas, me, me gustó muchísimo Paraíso, el uh -huh. coro, además de mega catchy. Uh -huh. este, y tiene esta estética musical muy particular, que, que era lo que me decías, que Chacha le dijo que era eh, Dark Western. Que me recuerda, pues sí, hablamos de Morricone y, y, hay, y hay muchas cosas que me recuerdan, pero al mismo tiempo es como nuevo, ¿no? Sí. Digamos en lo, en lo que se puede hacer dentro de la música, sí. que ya todo está hecho. Sí. Pero pero además está muy cargado de la historia y las letras, y la forma que tienes de escribir. Uh -huh. Que es como, me pareció, si, lo, si la interpreté bien, Paraíso es un poco hablar del... del como es una, es una fotografía social
1: eh, y o, o, cuál es el paraíso para ti es la zona de confort en la que te pone el ejercicio este de las redes sociales claro claro ¿Sí? es básicamente pues es una crítica social sí no
0: light Leve, ligera. Que no, que no pasa nada, que sí, que se puede mirada. poner ajá. en otro lado, sí, lo, lo puedes si llevar que eso, a otro las
1: lado. más bien es eso, vivir en la zona de confort, ¿no? De,
0: Un paraíso de artificial.
1: Actual. Sí. Sí. Sí,
0: pues me, me gustó mucho tu forma de escribir, yo me acabo de enterar que la, porque parece que no leí los créditos del disco, pero que la letra es tuya, yo juraba que la música era tuya de la balada, entonces quiere decir que ah, ya ajá. he escuchado tus letras de hace mucho tiempo. Sí. Y, y pues claro, en tu proyecto de Carlos Áviles, acompañado por la orquesta única, Ajá. es completamente tuyo.
1: Sí, bueno, yo el primer disco así cantando lo hice hace 10 años, en el 2013, se llama «Si el infierno existiera», y sí son 15 temas de mi autoría, ¿no?, uh -huh. «Letra y música». Y después de ese, en el 16, grabé un, un disco de música mexicana, eh, reversionado, pero, pero fue un trabajo para Conaculta, por ahí ganamos una beca con Rhythm and Books, que era mi, mi, la editorial que sacó este Si el infierno existiera, y bueno, nos hicimos de la beca de Conaculta, hicimos este disco de 15 temas de música mexicana, acompañado también de un libro, ¿no?, con... con con un texto sobre cada canción y después hice el disco en vivo donde se combinan esos dos primeros discos uh -huh. y ahí fue donde le pusimos la orquesta única de Carlos Avilés, así se llama el disco, se quedó un poquito para la agrupación el tiempo que lo estuvimos tocando y posteriormente es, es, empezamos a trabajar este Dark Western con Chacha, no ya va como Carlos Avilés y nombre tentativo de la banda es Forajidos, ¿no? Sí. Carlos Avilés y Forajidos pues este, pero Car bueno, en, en plataformas estoy como Carlos Avilés, ¿no? Carlos Avilés y a secas. ¿no? ¿Cuál, o sea, cuál, ¿Cuál es tu proceso con las letras? Eh,
0: es decir, ¿te inspira mucho los libros, las películas, o simplemente eres de, de las personas que se quedan pensando y reinterpretando?
1: El mundo? <risa> sí, es muy importante el, los, las horas de ocio, ¿no? Para, para crear una, una, una letra o algo, en mi caso. Yo sí me paso bastantes horas viendo el techo y pensando, pensando frases y ideando cosas, ¿no? Y sí hay inspiración, obviamente, ¿no? más que influencia, yo diría inspiración, en, en otros grandes letristas, ¿no? Este que. que pues, no es que yo me considere grande ni a la altura, mucho menos, pero pero que sí te inspiran a escribir, ¿no? Este, y quizá no de la misma manera, pero sí a estar escribiendo, a ejercitar esto, pues, ¿no? Claro. No solo cantautores, también este um, poetas, ¿no? La poesía es importante. ¿Qué te gusta? ¿Qué lees? Leo un poquito de todo, ahora menos, ahora menos, no sé por qué este pero pero sí literatura y ensayo tal por vez igual ¿no? tal vez la, la, la época no a veces que
0: ju es justo este paraíso del que hablas este paraíso artificial ayer se me fue la luz y fue sí. lo mejor que me pudo haber pasado porque me, además me quedé sin internet y agarré un libro <risa> dos horas sí. es que en, otro, en otra Bien. luego siempre digo que no tengo tiempo ajá o sea, un huevo tenía tiempo ahora
1: no, no bueno sí no es, es leo Últimamente he estado leyendo más ensayos, ¿no? algunos libros sobre la espiritualidad ¿no? este, o sobre el chamanismo, ¿no? pero sí disfruto también la literatura y la poesía, siempre he abierto a leer poesía porque es más fácil por, por la brevedad ¿no? de los textos.
0: Claro, y se parece más a la canción. Ajá, claro. Eh, sí. te, te, te empezaste a, a, a empapar también de otros sonidos. He visto que está muy lleno de percusión, el cual por lo menos en el video sugiere que lo tocaste tú. Uh -huh. No sé cómo fue esto. Eh, la percusión es de todas estas tribus de donde eres, sí. de, de, de Obregón, de Sonora, de este. ¿no? Sí,
1: este resulta que en Hermosillo encontré una cooperativa de los pueblos indígenas sonorenses donde venden toda la artesanía que, que ellos fabrican incluso ropa y cosas así y ahí encontré los instrumentos tradicionales sobre todo las tribus yaquis y mayo yaqui mayo ¿no? son las tribus del, del sur de Sonora pues este y pues compré la jugar hasta donde pude, ¿no? desde los tenávaris que son las cosas que se acomodan acá, este, las las sonajas, la sonaja venado que es la grande, una ¿no? sonaja pascola más pequeña este, el tambor de agua y los
0: raspadores, ¿no? Que hay muchas cosas que vienen también de esqueletos animales y así, ¿no? Pues es no? que
1: se, ellos hacen prácticamente toda su artesanía con lo que tienen a la mano en el monte, ¿no? Entonces ¿Es desértico. Sí, es desértico, es es, es estepario <coughs> en realidad el sur, ¿no? Ya donde están los Comcac, también conocidos como Seris, uh -huh. ya digamos es el desierto puro, ¿no? Desierto frente al mar. No, porque ellos son gente de, de agua, ¿no? Seris. Exacto.
0: Y de y de alguna manera llevaste eso, esa estética, a la música. De,
1: sí, quería darle ese toque chamánico a, a, a este disco, sobre todo porque, aunque sean canciones de desamor o, o en el caso de Paraíso y con una crítica social, ¿no? Que tenga una intención espiritual también, al menos musicalmente, pues, ¿no? Entonces a, a algunas de las canciones que vienen en el disco me gusta particularmente una que se llama Sueños de Lluvia. Es una canción de desamor, es una despedida, pero le hicimos un coro nuevo que es una bendición, ¿no? Que Dios bendiga tu camino, que te vaya bien. Que eso nada más que está en un, un, un dialecto ya perdido, ya muerto, una lengua muerta, ¿no? O Michael Kayla, o le le y alguien bueno, entonces no. lo puede interpretar como una bendición así de... Sí, sí, porque no sabes qué dice en realidad, cuál es la conclusión, pero al final de la canción viene un rezo pequeño, un recito chamánico chiquito, ¿no? Entonces que también va, va por la buena hondez, pues, o sea... Yo creo que finalmente creo más en el amor que en el desamor, aunque escriba mucho sobre el desamor, ¿no? Uh
0: -huh. Pues es como la oscuridad, ¿no? En realidad es la, la ausencia de luz, no existe tal cosa como oscuridad. Entonces tal vez no existe tal cosa como desamor, sino falta de, o en un o estamos en una racha sí, sin la ausencia amor. de amor. ¿no? Exacto. ¿Y por qué decides que lo produzca Chacha? Yo creo que tú tenías muy claro cómo querías que sonara. Uh -huh. Y sin duda tienes la capacidad y el Yo baraje para...
1: Buscando ese sonido desde, el, desde si el infierno existiera, canciones como Las Dulces Dagas, ¿no? Este, pero cuando hice Paraíso, eh, el demo, ¿no?, que le incluí todas estas percusiones chamánicas de las tribus del sur de Sonora, este, eh, obviamente le pasé la rola a Oscar Fuentes, le pasé la rola a Chacha, la compartí con algunos amigos, ¿no?, este, a Liz y no me acuerdo quién más, por ahí lo, se las estuvo mandando porque fue una canción que me gustó y eso hago cuando hago una nueva rola, ¿no? Sí, sí igual. Y Chacha me contestó así como que, oye, ¿me dejas meterle mano a tu canción? Pues, va. Y cuando me la regresó, entonces, para que le volviera yo a grabar la voz y el bajo ya con sus arreglos más depurados de una guitarra muy bien ejecutada, en fin, claro. ¿no? con el puente el solo, ¿no? Este, dije, wow, hay que hacer más de esto, ¿no? Y dijiste, tiene que ser él.
0: Y es un ejercicio interesante cuando te dejas producir, porque es como aventar un poquito el control. Sí. O sea, es, es chido, pero también a veces te llega a
1: expresar, ¿no? <risa> sí, yo creo que con Chacha hay una veta una en común ahí de mucha música que escuchamos, ¿no? Además también es sonorense de nacimiento el Chacha, ¿no? Entonces se entiende muy bien este rollo de las tribus. Y el rollo tribal, pues, ¿no? este Y... Y pues digo, como productor a mí no me había tocado, me había tocado producirlo, ¿no? En las horas muertas, o sea, no, no, no que él me produjera, y yo había escuchado algunas cosas de sus proyectos que él había producido con, con Proyector, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Que me gustaban mucho... Pero no pensé que fuera tan tan acertado y a veces, o sea, tan normativo también, ¿no? Porque sí me rechazó dos, tres canciones que iban para el disco, según yo. ¿En serio? No está entra... de la línea, entonces mejor la dejamos para otra ocasión, ¿no? Y entonces sí respetas esa figura, claro. Sí, claro, señor. No sé, si es mi productor, pues sí, digo, por algo, ¿no? <risa> y para qué, algo.
0: Qué sí. cabrón. ¿Y cómo, cómo combinas.? Hijo, tu agenda debe ser una locura porque estás a la par con un montón de cosas y, pues, o sea, no sé más lo que se acumula esta semana.
1: Sí, y yo siento que no hago suficiente porque ¿Lo sientes siento, ahora? Siento que tengo muchos tiempos muertos, este, sí. Pero los tiempos muertos,
0: como dices, el ocio es importante, si no, sino no sí. habría espacio para la creación.
1: Sí, sí, digo, sin embargo, este disco lo terminamos hace un año y apenas estoy viendo la manera de que salga, ¿no? O sea, esos, esos lapsos que también, no sé si sea un mal hábito, ¿no? Esperar a que las cosas sucedan, cuando tengan que suceder. Mm. Y tampoco empujar demasiado, tratar de fluir para que las cosas pasen, sí. en vez de empujar.
0: Y con todo, como hablas en esta canción, con todo como está actualmente la... Pues la sociedad y todo que es con una inmediatez brutal. Sí. Todo tiene que ser en, en chinga y tienes Así que es. crear contenido. Así es. ¿Cómo manejas tú el tema de las redes sociales?
1: como puedo? Eres tú solo. <risa> sí, yo manejo mis redes, este, eh, no estoy tanto tiempo ahora como hace unos meses o unos años, ¿no? También estoy como desencantado, yo creo. De las redes sociales, pero bueno, el desencanto a la par del asombro, ¿no? Somos personas con matices, todo mundo, y así vamos por la vida, ¿no? Este, y, y en, durante las épocas del desencanto supongo pues me meto menos a, a interactuar, ¿no? A través de redes, ¿no? Pero pero es algo que hay que hacer porque si voy a tocar pues como de otra manera publicito no las fechas y no meto un flyer o una cosa así y posteriormente pues hay que agradecerle al público que fue, entonces meter la fotito y son como ya rutas muy establecidas de lo que se tiene que hacer en redes, tiro mucho para allá y en realidad me meto poco al timeline, no, no me entero mucho de lo que pasa.
0: Pero has hecho en fin. una, yo que te sigo, has hecho una comunicación tal vez involuntaria, que muchos community managers lo lo te lo lo trabajan con las bandas y tú tienes hasta estas frases que dices mi nombre es Carlos Avilés y vine a fulano de tal a tocar rock and roll <risa> y, tú, y sí. en tu pueblo de sonido tal vez tu chela o en el o en el no sé, sí. en el restaurancito de ahí no ah. y a veces haces como estas cosas de lo que estás comiendo sí. y te has vuelto medio un influencer sin querer bueno,
1: cuando en, en esa etapa de, de estarme grabando las comidas y eso fue, fue una idea en realidad de Jerry de, de Jerry ¿no? mm. Jara porque teníamos esta costumbre de semanalmente vernos para desayunar o para comer y, y él fue el que me empezó a grabar y deberías de hacer esto y esas cosas sí, y, sí, y sí tuvo un efecto casi inmediato, no como que a la gente le interesaba más que estaba comiendo que lo que estaba tocando. <risa> que es un poco lo que pasa también y yo
0: creo que parte del desencanto de esta época porque sí justo le, le interesa más a la gente el sí. chisme o la, 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 la muchas cosas que no tienen que ver en realidad con la música.
1: Yo, mira, yo creo que uh, en mi carrera he sido bendecido muchas veces, ¿no? He sido muy afortunado, he conocido personas mm, de las que he aprendido y de las que no he terminado de aprender y todas estas cosas. Pero también ha habido mucho cansancio, también ha habido temporadas de mucha pesadumbre, ¿no? Y no sé, digo, ahora... ahora que quiero fluir un poquito más y empujar menos, ¿no? Pues dejar que las cosas sucedan y ver qué, qué, qué nos sorprende de, de, de lo que viene, ¿no? Uh -huh. um, acabamos de pasar una etapa dura con, con Cuca, ¿no? De, de José, este tuvo un, también un impacto acá en el cerebro y bueno, pues dejamos unos meses de tocar en lo que se recuperaba, pero ya estamos pensando en otra vez retomar Cuca, ¿no? Y ya estamos pensando en retomar Cuca y yo no terminado de, 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 de lanzar este proyecto nuevo de las sesiones del desierto, ¿no? Y al mismo tiempo se quedó en el primer paso, Los Tristones de Puerto Bagdad, ¿no? Y al mismo tiempo viene la gira otra vez con Cafra, ya el año pasado hicimos cuatro fechas por el norte, parece que este año vamos, vamos a hacer más, ¿no? Con Cafra y el nuevo disco del Live Session, ¿no? Y al mismo tiempo me hablaron del Borlote, si quería entrarle a la banda y yo dije, bah, no, me encanta la música mexicana, y al mismo tiempo lo que viene, ¿no? O sea, me hablan de pronto, hazme un arreglo para tal canción, o escucha tal o otra, me puedes hacer el bajo aquí, ¿no? Bueno. ¿Cómo puedes tener horas muertas? Y, <risa> y, y no te imaginas yo lo, lo, o sea, la cantidad de tiempo que lamento estar, este, sentado en un sofá en mi casa, viendo hacia la nada, ¿no?
0: ¿Crees que es un tema de la edad?
1: Sí. Yo lo comparto,
0: yo lo comparto. <risa> sí. Tengo 44, Ajá. pero a mí me pone
1: mal no estar haciendo algo. Es como una culpa, ¿no? Así como, chale, no estoy haciendo nada productivo y esas cosas, porque ta, además, digo, puedo estar muy ocupado, pero generando poco, poco ¿no? O, o, o mal remunerado mucho de lo que haces, pues, como músico, y ahí sí no tiene nada que ver la trayectoria ni, ni el tiempo que, que que tienes tocando, o sea, ya son cuestiones del azar y de que, pues, así tocó, ¿no? O sea, hay poquito, pues, lo hacemos o no lo hacemos, ¿no? O sea, claro. Y más, pues, conviene más hacer que no hacer. Sí, por lo menos te entretienes. Exacto. Pues, <risa> no, y es un rollo también de dar, ¿no? O sea, dar, dar. dar. Con, el,
0: con este episodio cardíaco que me dices que tuviste, si sí hubo, aparte del reseteo mental, si sí hubo uh -huh. una replan, un replanteamiento de tu vida de y que tal vez por eso no
1: quieres perder tiempo. Mira, ya pasaron cinco años de, de, de los infartos, ¿no? Y siempre lo tengo muy presente porque, porque estuve muerto, ¿no? Ocho, ocho minutos. Entonces, esos ocho minutos de muerte, a la hora de regresar, yo creo que fue como poco a poco volver a engancharse en esta vida, ¿no? Y yo no sé si si, si encajo del todo, <risa> como si estuviera viviendo las horas extras, pues no, yo sé que es una gran bendición haber vuelto a la vida, que me resucitaron en el hospital, hay una experiencia sobrenatural, no, en, no sé si sea en el momento de la muerte, o en los tres días de coma, o soñando ya en, en terapia intensiva, no sé pero si sí hay un recuerdo de algo sobrenatural, y es a lo que trato de apegarme, ¿no?, porque finalmente de eso se trata la fe, ¿no?, o sea, tú puedo pensar, no, bueno, fue un sueño, ¿no? y lo tuve durante el coma, o lo tuve en el cuarto, o, este, lo imaginé, o, en fin. ¿Y eres un hombre de fe? Trato. <risa> o sea, religioso tal trato. cual no. No, mira, yo fui educado católico. Como la mayoría. Como la mayoría de nosotros. Yo creo que la, la, el catolicismo fue para mí mi primaria y mi universidad en cuestiones de la magia y de la fe. ¿no? Este, me, me he interesado por el chamanismo, pero siempre he dedicado a, a un solo Dios. ¿no? Para mí es el Dios cristiano, ¿no? porque así fui creado. Esa es la religión que me dieron mis padres, ¿no? y yo honro eso con o sea, cuánto puedo, pues. Más ¿no? por
0: tradición y por también aferrarte a algo que finalmente es lo que necesitamos como conciencia
1: humana. Yo creo que por, por, por haber también sido educado dentro de la católica, pues ya es algo que, que, que sientes, pues, ¿no? Mm. Que, es, que lo sientes y si lo sientes, bueno, pues por pues ahí. Es como
0: tu ¿no? idioma. sí No pero puedes negarlo.
1: No puedo negar que también el camino del rock and roll es sumamente mundano, ¿no? Y yo no puedo considerarme un, un cristiano um, mm comprometido como el caso de Arturo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y a mí me encanta platicar con Arturo porque te motiva, ¿no? Sí. Así, sobre todo cuando compartes la misma fe. Sí. ¿No? Pero Arturo tiene, no sé, tiene una formación, una congregación, esas cosas a la que él asiste, a la que él se se está completamente retroalimentando, ¿no? Constantemente, y, y, y uno no, o sea, uno va a ir por la vida. Yo me acerco a la iglesia muy de vez en cuando, no sí procuro hacer oración a todos los días no por lo menos a veces encendiendo una vela un incienso si tú sabes gran espíritu cuando cuando tú evocas al gran espíritu o invocas al gran espíritu yo sé que yo estoy hablando de un Dios que es que es muy conocido para todos pues no el Dios de, 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 de Dios Padre de Dios Hijo Cristo no uh -huh. y Dios Espíritu Santo pero pero, pues, también tengo muchos amigos que son absolutamente ateos, y no solo ateos, sino que predican su ateísmo, uh -huh. ¿no? Y que es un ateísmo que yo pienso que, que pues, es muy respetable también, o sea, es su forma de, de, de vivir o de aprender a vivir, ¿no? De explicarse. N negando sí que existe una espiritualidad, un más allá, un, qué sé yo, de muchas maneras. pues Tampoco está uno para ir evangelizándolos, ¿no? Porque no se puede ¿y tú o sea, crees
0: que algo de esto cambiaría si el infierno existiera? no estaríamos aquí <risa> o sea no crees que existe el infierno
1: mira el infierno yo, me gustó mucho eso que dice el Papa Juan Pablo II alguna vez ¿no? el infierno no como un lugar físico sino como un estado mental de los que viven en ausencia de Dios ¿no? el, el, el infierno debe ser un lugar muy solitario no, este... la ausencia de Dios debe ser terrible, ¿no? O sea, y está aquí en la tierra, ¿no?
0: Muchos de nosotros hemos pasado por por haber vivido en, en el infierno un
1: tiempo. <risa> si tenemos infierno, tenemos paraíso. O sea, yo creo que las dualidades son importantes, pues, ¿no? Y también tenemos la capacidad de elegir, pues, ¿no? Este... Los, digo, el ser humano, es, es, es venimos a la, en la tierra, venimos incompletos, venimos a completarnos aquí. Uh -huh. Yo supongo que los animales, si tú, tú ves un gatito, por ejemplo, el gatito ya viene como más terminado, ¿sabes? Es al revés, entonces. No lo viene pensé? a terminar acá, su, su, su a llenarse un vacío que le falta, que no está del todo hecho, pero es un vacío espiritual. No, 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 el gato es, simplemente es uh -huh. y se deja ser. Entonces sí. Son como seres ya hechos. Sí, y ¿no? a nosotros como que nos falta cada vez más, ¿no? Vienen, hacen su ciclo en la Tierra y se van. Nosotros tenemos como esa misión, ¿no? De, de, de bueno, tenemos que llegar a algún lado aquí. Tenemos que terminar algo que no está del todo hecho en, en nuestro ser. Y eso definitivamente no tiene que ver con el físico, es algo espiritual. Claro, uh -huh. qué interesante que lo digamos. Gracias,
0: sí. eh, ¿Eres alguien que futureas mucho? ¿Te, te haces planes
1: es con ansiedad por eso <risa> sí el ver demasiado para adelante y futuriarse no te provoca ansiedad sí, pues, sí claro lo, lo hacemos. pero ahorita eh,
0: como te decía que a mí me parece super lindo estar viendo los esta live session que además me eché con cafra que tiene una historia y una pues es una banda de culto es una banda referente de, de mucha gente la, la, la menciona siempre uh -huh. al, al estar hablando de este estilo de música y bueno Cuca pues qué te puedo decir eh, pero a, a, la, a la edad que, que tienes que perfectamente te puedes aventar digo ahí están viene cantidad de bandas que están que esta insisto siempre con esta figura del rockero viejo es nueva pan, porque a, a nosotros a ti que eres una generación antes de, de la mía no te tocó ver a un rockero viejo todos eran o, o era viejo <ríe> tenía 40 años sí no este esto está bien chingón qué fácil te quedan todavía Muchos años, ¿los piensas vivir todos esos
1: los que te queden haciendo música? Espero que sí. Este, ah, o sea, es que de repente sí hay eh, hay sus baches, ¿no? Sus baches profundos dentro de, 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 de la música. Yo procuro no, no detenerme, porque sé que si me detengo probablemente me quede ahí, ¿no? O sea, me quede detenido. No sé, indefinidamente.
0: Te puedes anquilosar ya, tal vez,
1: ¿no? Entonces, es un riesgo, ¿no? Yo prefiero mantenerme haciendo cosas, ¿no? O sea. Mmm, no sé, digo, Yo admiro a gente como Leonard Cohen, ¿no? Que hasta, hasta donde el cuerpo le dio, así yo cantando, ¿no? Digo, el cash. Admiro a gente así, ¿no? Que, que toda una vida consagrada a, a la música de al oficio, ¿no? Yo veo a Jaime, Jaime López tiene 69 años, ¿no? Y luego tan fuerte, tan decidido, tan activo. O sea, sí, sí pues sí lo admiro. Yo quisiera eso para mí. Yo, mis 55, casi 56 años ahorita, de pronto ya me siento muy cansado, muy agotado, ¿no? Entonces, esa es, esa es una... Ese es un... Por un lado, ¿no? Porque por otro lado dices tú, bueno, pues, ¿qué otra cosa puedo hacer? No, no, no aprendí a hacer nada más. ¿no? O sea, Exactamente. No tengo otro oficio, no tengo una cosa B, ¿no? Estudié una carrera, sí, ciencias de la comunicación, jamás ejercí, ¿no? No sé cómo trabajar. a estas alturas, un, un, un horario por horario y claro. esas cosas. ¿Quién va a contratarte, no? Estás, ya, estoy, digo, ya voy para los 60, ¿no? O sea, ya Exacto. no puedes pensar en un cambio, pues. Ya un no hay un plan B, y ruta, y ya no hay de otra, sí, ¿no? Entonces, sí pues claro mientras la vida me dé y la y, y la lucidez me dé pues seguiremos haciendo música y pues, canciones Pues entonces ¿no? en
0: ese sentido no estás, no futureas tanto Porque en realidad es algo que digamos te puede llegar a preocupar Pero no es algo en lo que piensas todo el tiempo En que en un en tal año me voy a retirar Es que ya me morí una vez Exacto, entonces ya <risa> no, pues ahora en lugar de las horas muertas Vas a tener que hacer otro disco y otra banda que sea las horas extras <risa> Sí. eso estaría Debe chido Si ¿Sí uh -huh. te sientes en horas extras
1: A veces, no siempre a veces, o sea, digo, a veces pienso que fue nada más un accidente de que fui muy afortunado de que me res pudieran resucitar la doctora Marisol Bañuelos, o sea, uh -huh. que ya ha resucitado a otros músicos, por cierto. Ah, sí, sí, este, eh, este, este digo, fue, es que puedo decir, que fue una. Gran casualidad, o sea, muy afortunada casualidad, ¿no? Estar en un automóvil con una amiga que me llevara al hospital, que llegar, estuviera la doctora, la doctora Marisol además que tiene una vocación fuerte para la resucitación, ¿no? O sea, perfectamente este, o sea, pudo haber sido otra historia. Pudo, sí, o sea, si le mueves un segundo para cualquier lado, o sea, yo ya no estaría aquí. ¿no? Entonces, sí podemos pensar que fue un, un, una casualidad muy afortunada o podemos pensar en la fe. Exacto, no, o sea, no es el momento no, que, también, que también está bien
0: chingón, pues explicarlo por ese lado.
1: Digo, sí, el doctor, no, Eso cuando cuando tres meses más tarde me revisaba con el ecocardiograma, yo lo veía que me veía y veía el monitor y me veía y veía el monitor y lo que está pasando, doctor, ¿no? es que no encuentro el impacto, Carlos. O sea, tu cicatriz, que ya me habían dicho que mi cicatriz del lado derecho superior el que iba a durar de por vida, que pues, ya células muertas, que con tratamiento, un medicamento de por vida iba a ser una vida pues, más o menos normal, ¿no? Todo desapareció. Entonces dije, ah, huevo, aquí está la mano del grande, ¿no? Claro. El ser superior, aquí. Y el doctor dijo, no, 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 es que reaccionaste súper bien al tratamiento y es como se debe hacer con la, la, la ciencia, ¿no? Entonces siempre es, pues, tienes esa opción, ¿no? Puedes elegir. Realmente yo pienso que sí Dios movió su mano para sí. que médicos y medicamentos y todo no me sanaran del todo, porque bueno, ahora me hago un electrocardiograma y me dicen, no es que nadie pensaría que tuviste dos infartos y de ese tamaño, ¿no? De mandarte al otro lado.
0: Oye, y la música también ahí juega algo, ¿no? La música ahí a lo mejor te mantiene tu memoria no tan perdida. Y a lo mejor el mismo corazón. Porque siempre lo metaforizamos de que la música alegra el corazón. Pero a lo mejor físicamente pasa algo. Y además el instrumento que tú tocas que es el latido sin duda, ¿no? O, no sé. o me vi demasiado
1: pinche romántico. <risa> no sé, en realidad no sé, no sé.
0: Pero bueno, entonces hasta que de Cafra, Cuca... Eh, eh, Carlos Áviles, es la orquesta única, los bomberos, los este lo el borlote ahora. Eh, ¿Qué más? ¿Lo que se o, acumula esta semana? Forceps, qué sé yo, este. Sí, lo que se acumula esta semana. Pues eh. te, tienes un montón de proyectos que vale la pena todos checarlos. Te digo que yo fui muy. Ahora me puse a escuchar eso. La neta, soy fan. Eh, soy fan desde el lado del cancionista. Uh -huh. Me parece que, que Todavía hay gente como yo que, que, que valoramos un chingo eso. El trabajo y el contenido de valor, ¿no? Que, que realmente estés hablando de cosas sí. y que lo estés complementando con una estética musical. Uh -huh. Porque de repente se olvida ese rollo, ¿no? A veces se van mucho en la forma y poco en el fondo y, o al revés.
1: Bueno, sí. Yo, como te decía hace un momento, yo trato ahora de fluir un poquito más y empujar un poco menos. Entonces vamos a ver a dónde nos lleva la música ahora, eso, pues seguir en el entonces en el camino,
0: Carlos te agradezco muchísimo tu tiempo y tu, pues todo, tu, tu, tus anécdotas gracias. y todo, es un gran aprendizaje y pues nada, Aquí tienes tu casa cuando quieras venir a platicar o algo. Vamos a dejar todas las redes sociales y todas las cosas de que no mueves tanto, pero sí para que escuchen toda la música en la que has estado involucrado, Muy que bien. es una carrera extens extensísima. Uy, sí. Vale, o sea, un día sí se pueden echar un clavado en todo lo que sí. has hecho.
1: Muchas gracias, sí.
0: No, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Acá nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Yeah.